0: Escuchas escuchas, escuchas. escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María y fui paciente más de 10 añitos del Hospital Nacional de Psiquiatría.
0: Hola, soy Andrés y soy un médico extraño. <risa> médico sin
1: diagnóstico, médico sin autodiagnóstico. Exacto,
0: exacto, así así dice mi papá, que de qué sirvió. Que Eres el diciendo.
1: Chandler Bing de los médicos. Quien no esté familiarizado ahora con Friends, por favor vaya a Google en este momento y busque. ¿Cuál es el objetivo no, de, de Chandler Bing?
0: A Netflix, a Netflix, mejor para... Ver. Ay,
1: pero a poco Netflix te busca por palabras Si el episodio en el que. No, estás?
0: pero hay que ver la completa. Vale la pena, no tienes perdicio.
1: <risa> Andrés es el médico sin diagnóstico.
0: El médico sin diagnóstico, sí. No, no, no. Eso está feo, ¿no? Médico pues, sin no, diagnóstico.
1: No, no estaría. Sí, qué feo no saber qué diagnóstico tienes, no sabes cómo tratar. Pero es un poco lo mismo, lo que te pasa. O sea, cuando te presentas, ¿cómo dices? Hola, soy Andrés, soy médico en, soy. Sí,
0: bueno, siempre digo para más fácil que me dedico a la salud pública. Aunque dentro de la salud pública hay una enorme, un enorme mundo, ¿no? Yo lo que hice fue estudiar en medicina y me gusta mucho la medicina y la medicina clínica, hay que decirlo, pero una cosa es lo que te gusta y otra cosa es lo que te apasiona, ¿no? Son dos cosas bien diferentes. Entonces, tuve ese conflicto en algún momento de mi vida. Yo desde chavito era paramédico, desde los 13 años fui paramédico. Y, este, y todo el mundo decía, ah, tú vas a estudiar medicina. Y decía, no, 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 yo voy a estudiar marketing. decía, me, me gustaba como, pues la idea de cómo funciona la mente y cómo tomamos decisiones y así. Y pues no, ¿no? Como que llegó la hora y luego no me veía como vendiendo jabones o ¿no?
1: Gracias, o sea, gracias Andrés por ver la luz y por entender <risa> que este camino que escogí yo y otros amigos de Adrián.
0: No, pero no me encanta. No es el tuyo,
1: mano, tú rindes mejor en otros <risa> lados.
0: No, pero vas a ver que terminé un poco ahí, al final del día, ¿no? O sea, un poco diferente, pero eh, pues va, va muy relacionado, ¿no? Me gustaba mucho la psicología, pero tampoco me veía como en la parte clínica de la psicología. Y como que todo eso me llevó a pues, estudiar medicina, que disfruté mucho. Pero cuando estaba más o menos en cuarto semestre, la vida me llevó a ser una organización de la sociedad civil con varios amigos, en donde eh, terminé en una comunidad, la historia es larga, pero... Una, una persona que desconocía, que ahora es un gran amigo y que por esa persona conocí después a mi esposa. La vida da muchas vueltas, pero literalmente este, este amigo ahora es un gran, gran amigo. Él lo conocí en la tapa. ¿no? Me dijo, oye, un amigo de un amigo me dijo que lo mejor te interesaba. Vamos a ir a Cochopel Grande. Entonces, esto era 2010. ¿no? En 2008 he sido Cochuape el Grande, el municipio más pobre de Latinoamérica, porque querían hacer cosas. Ellos estaban estudiando en el CIDE, era un politólogo, un antropólogo, están haciendo una. Maestría en Política Pública Y yo en cuarto semestre me decía. Total, acabé este, en la TAPO Unos fines de semana siguientes En Cochoapa el Grande, acto siguiente Y eh, pues me empecé a clavar Quedamos de llevar una brigada Y de ahí eh, se pues, creó una organización Que a la fecha, que a la fecha existe Que es Justus de México Y eh, empecé, ahí me empecé como a, a enterar ¿no? De la salud que era más complicado Que solamente... Um, doctor sentado o una doctora en su oficina y el paciente le da su medicina, ¿no? Que esa es como la idea que tenemos a un hospital con un quirófano, ¿no? Como que empecé a entender que la salud era un poquito más porque Porque los
1: mercadólogos, ¿no?
0: Exacto, te lo venden así.
1: <risa> es que somos re buenos para hacer resúmenes, Manu.
0: No, y es lo que vemos, ¿no? O sea, es lo que normalmente a una persona privilegiada como he tenido la fortuna de ser, pues te toca, ¿no? Pero es difícil hacer conciencia que todo lo que haces en tu día a día es salud. ¿no? Tiene que ver con tu salud, influye en tu salud, las decisiones que tomas tienen que ver con tu salud. Total que después de una serie de dilemas entre que sí que no, terminé estudiando una maestría en gestión y políticas de salud en la UNAM y pues ya, ¿no? Me dediqué un poco a la salud pública, trabajé en la Subsecretaría de Prevención y Promoción un par de años, ¿no? Me tocó el temblor y me tocaron ahí algunos eventos fuertes afortunadamente ya no estoy trabajando ahorita en este momento ahí porque sería una verdadera una verdadera locura no poder estar aquí contigo tan hey,
1: hey. Eh,
0: pero bueno eh, y después estando ahí no que es la subsecretaría que se dedica a toda la parte como preventiva entre muchas otras cosas pero como esta parte preventiva me frustraba un poco porque bueno, además de que la gestión, ¿no? eh, la, la organización de los sistemas tiene problemas, eh, en cuanto a las políticas públicas o las estrategias que teníamos los y las profesionales de salud para hacerle frente a las nuevas enfermedades, es decir, estas enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, las enfermedades mentales que cada día son eh, pues, más, más frecuentes y son lo que... Parecen
1: gripa, mano.
0: Pues sí, ya justo al revés, ¿no? La, la gripa antes era de lo que te enfermabas y ahora ya la gripa es como X, ¿no? Entonces, bueno.
1: Todo tiempo pasado fue mejor. Así es. <risa> Habló la verdadera no, bueno. del grupo. <risa> no, esto, mira. Mejor con la peste y con la influencia seria. <risa> ahora que lo pienso. <risa>
0: Julio Ferenc dice que somos eh, víctimas de nuestros propios éxitos, ¿no? Así, así le dice él. ¿no?
1: Indeed este, we are. Entonces,
0: Indeed pues eso es lo que nos ha pasado. Pero... Pues antes era fácil, ¿no? Tenías una persona que tenía diarrea y el pide oral y así ya no se mueren las personas, ¿no? Tienes como una herramienta a corto plazo, una intervención muy localizada, ¿no? Este, pongamos letrinas y que la gente no, este, o ¿sabes? Este tipo de acciones que la gente no cocine con leña, ¿no? Que sigue siendo un problema, ¿no? Podemos hablar luego mucho de eso, pero en general estas eran las estrategias de salud pública, lava tapa, voltea y tira. Pero ahora te dicen, come bien, ajá, sí, o sea, ¿No? Como que nos quedamos en esta capa de que lo que necesitamos es información, ¿no? Buenos resúmenes, ¿no? Mercadotec. Que hazme, una mercadotec es más que eso.
1: hazme una infografía uh -huh. sobre el uso Ay. del cubrebocas y con eso solucionamos el problema del Listo. contagio. Ahí es donde radica la importancia de tu especialización. Es decir, tú estudiaste como médico, tú Listo tienes entrenamiento médico. médico. Uh -huh, uh -huh. Por alguna razón en la vida, un día cuando la vida vuelva a ser más o menos normal, ¿no? O sea, la que la convivencia pueda estar a menos de tres metros Si eso vuelve a pasar Esperemos que sí Esperemos que sí, porque sí es como bonito de vez en cuando eh, De vez en cuando Sorry, aquí habló agorafo, la agorafobia con ansiedad social Pero sí, eh, si, estamos, si algún día estamos otra vez todos estos nerds eh, A los que tengo privilegio de encontrarme a veces en una cantina Rodeados de cerveza hablando de estas nerdeses Y esos son los amigos de los comadres Los amigos de Andrés de Adrián Soto, de Pablo Alberti, que todos han desfilado por acá. Si eso vuelve a pasar y alguno de nosotros tiene un dolor súbito, tú sabes qué hacer. Por lo menos sí, sabes sí. qué hacer. En lo no nada más porque pues, fuiste paramédico, sino porque tienes entrenamiento médico. Ahora, eso no quiere decir que tu paciente de, primer, de, de lunes a viernes, que tus horas se llenen de ese tipo de consultas. Tus horas se llenan de otro tipo de consultas que involucran a mucha gente con un problema común y además un montón de barreras, tanto sociales como culturales como económicas. ¿Lo describí un poco mejor?
0: Sí, completamente. Bueno, la, la salud pública tiene, yo como lo explico eh, eh, a mis alumnos, es que es como si fuera la medicina clínica la que vemos, solo que en el consultorio no tienes a una persona sino tienes una población. Entonces tienes que hacer lo mismo, ¿no? Tienes que hacer un diagnóstico, tienes que restarle un tratamiento, tienes que darle seguimiento, le puedes mandar a hacer estudios, ¿no? Este, exactamente lo mismo, pero con una, con una población, ¿no? Esa es la diferencia, digamos, entre la salud individual o la medicina clínica tradicional, ¿no? Te opero, te trato, te doy terapia, te, ¿no? Eh, a la medicina, la salud pública. Pero dentro de la salud pública... Hay muchas subespecialidades. ¿no? Yo en concreto me enfoqué ¿Por más. Qué, porque
1: para hacerlo fácil, si ya pa era complicado, fácil. ¿por qué lo vamos a hacer fácil? Hagámoslo todavía más complicado de explicar, por favor.
0: Sí, digo, bueno, pero es que lo que pasa es que la gente confunde mucho, ¿no? Y dicen, ah, pues es salud pública, entonces es, es director de hospital, ¿no? Que eso es otra onda.
1: Gracias, porque resulta, es que el, el español es esa herramienta terriblemente imperfecta que además es brutalmente promiscua con los acrónimos uh -huh. en inglés, uh -huh. sobre uh -huh. sí. todo si se trata de ciencia o de herramientas de manejo de recursos. Si hablamos Correcto. de administración o hablamos de ciencia, suddenly we are pochos all over here. Pues
0: es que mira, hay, hay un término justo con lo que estás diciendo de explicar política pública a la gente le da una flojera porque cree que es hacer política, por esto es el problema que dices, pero en inglés es policy y politics, entonces ahí sí tenemos una diferencia.
1: Y luego vendría Adrián a recordarnos que la gente no lee, y no lee estadística, y entonces, por más que tengas un, un título, resulta que no sabes lo que estás diciendo ni lo que estás leyendo.
0: Exacto. Sume. Ahora,
1: está, o sea, es que esto es el problema filosófico más absurdo que hemos tenido en años. Mi episodio favor, contextualizando un poco más, Andrés, diremos que internamente en mi vida, no en de manera pública, <risa> el doctor en salud pública, para mí es el doctor comadre del mandil azul, es pues sí uno es. de los mejores amigos de mi sobrino Adrián. Y este, son como mi triunvirato, entre ellos tres, son como mi triunvirato de información. ¿no? O sea, yo si tengo dudas sobre lo que sea que esté pasando a nivel científico y de salud y de procuración de la salud. Eh, recurro a los amigos nerds de, mis, de mi sobrino. A también, cuando hablamos de legislación, de cannabis, de leyes de salud. Y en ese sentido, Andrés internamente también, eh, el nickname es el, el cuarón de doctor comadre. No, lo decimos con mucha pretensión, pero también <risa> sí. con mucho cariño, ¿no? Porque sabemos que Andrés tiene con qué hacer esa clase de copies y esa clase de deliver, porque doctor comadre es uno de los mejores productos de divulgación científica que yo he visto en los 12 años que tengo trabajando en marketing y manteniéndome de ello. Pues Al gracias. término, yo le digo doctor comadrizar, ¿no? A lo que ustedes hacen es doctor comadrizar. Que es como se dice tradicionalmente en cualquier diccionario, la divulgación científica, eso tiene un nombre editorial, o sea, la divulgación científica tiene un género y tiene un negocio detrás que existe y hay universidades que se dedican a estudiar cómo le vamos a comunicar a la gente los avances científicos en su propio beneficio, eso es Así la es. divulgación científica, es lo que hace Carl Sagan, es por Así lo es. que amamos a Carl Sagan y es por lo que este, en esta casa se, se vive y se respira Cosmos como si fuera Misa, ¿no? Doctor Comadrizar es la forma más sencilla, en mi opinión, de hacerte un paciente responsable.
0: Esa es una de las maneras, pero bueno, de ahí podemos saltar justo. Estaba contándote que llegamos al punto donde creemos que lo que necesitamos es más y mejor información, que es importantísimo. Pero algo que a mí me, me tormentaba mucho es esta idea de, a ver, todo el mundo sabe que fumar es malo. O sea, no es como que la gente necesite más información sobre que fumar es malo. ¿no? O sea, De hecho, las cajetillas con una rata muerta ¿no? Este, no funcionan porque te transmitan que fumar es malo. Funcionan porque la rata es horrible y entonces no quieres ver la cajetilla. ¿no? Entonces es como una barrera de entrada, sobre todo para los nuevos consumidores que antes veían una cajetita de colores con un camellito. con porque un no.
1: una imagen dice más que mil palabras.
0: Esa, pero no es suficiente porque la gente que fuma igual lo sigue haciendo, ¿no? O los eneros tradicionalmente los gimnasios se llenan, no? Porque la gente hace la resolución de año nuevo porque sabe que quiere hacer ejercicio, porque se quiere ver bien acá este, para las vacaciones de verano, O lo que sea. Pero lo que termina pasando y de donde los eh, gimnasios hacen su agosto es de todas estas eh, suscripciones anuales que nunca se usan. Y, y así podría decirte en mil cosas, no? Entonces, esta, esta barrera no tenemos una o sea, la información no necesariamente es la única solución. Ahí nos quedamos muy cortos y, bueno, me fue a hacer otra maestría en economía del comportamiento, justo ahí es donde porque se conecta nerd, con marketing. Porque, o sea, sí, un poquito. Porque
1: nerd, o sea, porque nerd, ustedes son adictos a estudiar, son unos ñoños, o sea.
0: Creerás que a mí no me, no me gusta estudiar, te puedo confesar eso a, aquí y, a, y, a, y al público en general. No me, soy mal estudiante, la verdad. Me gusta Yo, saber.
1: Claro, pero. No, pero eso no, eso no, no es lo, quiere lo mismo.
0: Decir. No es lo mismo. O sea, no, esto no, me haces no, la no, tarea no. y el examen y todo eso, sea, hay gente que le encanta eso. O sea, el ñoño ñoño, ño, así con sus libretitas, ¿no? Yo, bueno, yo o no te tengo... Prohíbo yo nunca que nos agentes. regañes
1: por nuestras mañas de que nos gustan <risas> los exámenes y las libretas. Es una envidia, porque eh. Me es parece envidia. prejuicioso de tu parte, <risas> lo pero es, segundo lo quiero es. que sepas que hay muchas maneras... De, perdón, va a hablar tu tía, sorry. Este, todos los amigos de mis sobrinos se convierten automáticamente en mis sobrinos y los juveneo. Este es un momento muy íntimo que podrán presenciar entre mi sobrino Andrés y yo. No entra el doctor Andrés Castañeda y yo. Estudias de otra manera, Andrés, y la enorme manera que tú tienes de estudiar es justo traducir. Tú necesitas procesar los conceptos para explicarlos. Y tu compulsión es explicarla. Ahora que platicaba sobre este ejemplo eh, de cómo la divulgación científica no es suficiente... Recuerdo la primera vez que te oí hablar de cómo se ordenan los pasillos en un Walmart. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: ¿no? Quienes sabemos de marketing, eh, no importa que te dediques digital, la BTL, lo que sea que hagas en, en el funnel de ventas, sabemos lo que implican los anaqueles y los pasillos de un Walmart. Es una industria.
0: El impacto.
1: Es, o sea. O sea ¿Cuánto pagas por estar en el raquel de arriba y en qué posición? y ¿Cuál es la experiencia de compra de un Walmart para que compres determinadas cosas? Porque eso hay acuerdos comerciales. Somos uh -huh. una sociedad capitalista, vivimos de eso. Así es. ¿no? Confiamos, creen, inventamos ese sistema porque asumimos, y ese fue nuestro error, que todo el mundo sabía leer o que todo el mundo sabía interpretar los símbolos que existen alrededor en su propia conveniencia. Y no es verdad. No es verdad, no sabemos discernir las fake news, no Eso. sabemos discernir la información. Entonces, tu mané, justo tu manera de estudiar, lo que yo he visto en lo poco que, o mucho que he convivido contigo, que nuestros encuentros siempre son escasos pero profundos, diré, es que eres un gran observador y un gran intérprete. Esa es tu manera de estudiar. Sí, puede ser. Es lo que hace, con Paolo siempre digo que él es como el planner en marketing porque él se para y ve a un paciente y dice, gástrico no, renal no, cardíaco no, espérenme tantito puede ser neurológico él, él se detiene y revisa, va buscando la razón, no puede hacer lo del patólogo porque pues ni modo, su paciente sigue vivo y quejándose en un idioma que nadie entiende porque sí. no está educado él propone, después otro médico especialista dispone, es lo mismo que haces tú Sí. Es lo mismo que hace Adrián, cada sí, quien sí. en su subespecialización, nada más que como tú querías ser mercadólogo y la vida te atravesó porque pues, eres un niño muy consciente de tus propios privilegios, decidiste que ibas a juntar tu necesidad de andar contándole a todo mundo las cosas muy simples con un beneficio social, sí, y por y, eso y, eres cuarón mano, ¿ves? ¿no ves? No, y yo creo que tengo la fortuna... es este, tu Roma es comadre.
0: Sí, pero creo que tengo, o sea, sobre todo yo creo que el éxito es que estudie algo que me gusta, ¿no? Este. Eh, pues eh, sí, eso,
1: mano, eso. Pues No, sí. pero es que hay
0: quien hace cosas que no, ¿no? O sea, hay quien batalla un montón porque realmente no le gusta.
1: Pues veme, a mí, a mí no me gusta nada, Paolo. O sea, la depresión y lo hemos, cuando me propusiste grabar el episodio con Doctor Comadre, lo platicamos. Mi sí. primer recuerdo sí. de, oh, ¿esto es vivir? ¿Esto me gusta? Fue a los 14 años cantando. Y la depresión y la ansiedad y el trauma me han impedido entender que pude haber tomado ese camino, ¿no? O sea, que, que a lo mejor esa, esa decisión, sí. si hubiera habido un ecosistema favorable para que yo pudiera conseguir eso, no quiere decir que mi vida haya sido diferente, ¿no? O sea, tú tuviste esa, insisto, ocupaste bien tus privilegios. Sabes qué quieres, sabes qué te gusta, pero además tienes una necesidad obsesiva por ayudar a los demás. Pues, Igual que los demás amigos, porque son ñoños de eso. Ustedes son ñoños de eso. Es así como, oigan, tenemos tres canicas. ¿Cómo las hacemos no y las repartimos? Bajo un sistema democrático estable. ¿Alguien tiene más chelas? Esas son sus conversaciones.
0: <risa> sí, sí, es divertido.
1: Es muy divertido. Som Ustedes somos son curiosos. Para... Sí, y la curiosidad nunca mató al gato. Nada más me dio más, más vidas.
0: Así es. Así eso es. es
1: bien bonito. Pero ahora... eso es
0: lo que termino haciendo ahora. Bueno, más o menos. Porque también el mundo de la ONG y trabajo ahora en una ONG que se dedica a la exigencia colectiva de derechos en el tema de salud. A ver, ¿más
1: ¿másticas o más despacio? De este Porque también sí. habrá quien, bueno, ¿y este doctor de qué vive?
0: Sí, pues de eso, de eso vivo, ¿no?
1: Este. ¿Qué, ¿Qué haces Chandler Bing en tu oficina?
0: <risa> en mi oficina, bueno, mi oficina que ahora es en mi casa, ¿no? este, que realmente siempre fui medio flotante, pero bueno, hago, hago varias cosas, hago de pronto un poquillo de, de investigación cuando se deja, estoy haciendo el doctorado en políticas de salud también, y trabajo en una ONG que se dedica a esto, a la exigencia colectiva de derechos, es un movimiento político, podríamos decirlo, como si fuera un partido político sin políticos que se dedica a ver qué queremos para que funcione el país. ¿no? Y realmente el sistema democrático funciona o debería funcionar con la participación de todas y de todos. Y existen los mecanismos, lo que pasa es que luego no, no sabemos cómo acceder a ellos y lo que hacemos en la organización es pues, facilitar que esto pase. ¿no? Por ejemplo, ¿no? para aterrizar un poco la idea de qué es lo que hacemos, porque es muy ambiguo, sin duda, trabajamos, digo, eso no es la causa que yo llevo, yo llevo salud y bienestar, pero una de las causas que ha sido bandera de la organización es la de trabajadoras del hogar, en la exigencia del trabajo digno, y que ya se logró. O sea, es
1: nomás hogar. para rematar mejor que eres Cuaron, para meter Roma en el asunto.
0: Ándale, okay.
1: <ríe> Cuéntanos, cuéntanos.
0: No, por Roma tiene mucho que ver, ¿no? Este como auge y organización de eh, las trabajadoras del hogar, que son personas que hacen un cambio sumamente profundo, ¿no? son 2.2 millones de personas en, en México, ¿no? Que trabajan en el hogar y, eh, pues, no tienen trabajo digno, no tienen seguridad social, ¿no? Este, ahora con la pandemia hemos visto cómo, pues, vete a descansar sin goce de sueldo, ¿no? Gente que tiene años ahí, etcétera. Y bueno, ahora finalmente, gracias a la organización de varios colectivos y el impulso de nosotros, ya podemos eh, tener un registro de las trabajadoras del hogar en el IMSS, ¿este? Y ya pueden tener acceso a guarderías, a salud, a una pensión, a incapacidad, a todo este tipo de cosas que cualquier trabajador debería tener. Y, bueno, esta es una de las cosas que hacemos. Otra, en las causas que yo llevo, tenemos una plataforma que se llama cerodesabasto.org Entonces, si uno va al sistema de salud pública y no le dan su medicamento, puede reportarlo ahí. No funciona de manera directa, no es que nosotros vamos a conseguir el pero sí sirve tener información para poder exigirle a la autoridad que Responda y resuelva ese problema.
1: Yo creo que una de las maneras más eh, complejas de entender la democracia es entender que no, que it takes to tango. Completamente. En, este, en la semana en la que estamos grabando esto, no tengo idea de cuándo lo vayan a oír ustedes porque Lady Productora está de vacaciones en, la, en el Tour Salvemos Mi Pulmón. Se está discutiendo a nivel político la desaparición del INAI. La Así desaparición es. del INAI implica... En términos de salud, estoy aislando un solo caso, ¿ok? Hay muchas implicaciones, pero en este podcast se habla de salud mental. Implica, por ejemplo, que el caso de... No me sé el nombre de la persona, me da muchísima vergüenza. Hay una mamá con un niño autista con, complejo, con broncas eh, fisiológicas que requiere eh, cannabis para su tratamiento. Entonces se hace todo el trámite de, para el permiso, eh, se mueve en medio de un montón de asociaciones civiles que implican la legalización del cannabis, pero que también implican INAI, porque no había derecho para nosotros los pacientes de tener nuestro registro médico. Hasta hace unos años, nosotros los pacientes de un sistema de salud no teníamos derecho a tener nuestro archivo de, uh -huh. de, de qué está pasando con nuestra vida es muy importante que entendamos que nuestra historia clínica nos pertenece y hasta dónde, porque hay una responsabilidad para el médico y un seguimiento del paciente ¿no? o sea, uno es responsable de su propia salud pero hay alguien que te ayuda a procurar esa salud y ese alguien tiene que dejar notas es su trabajo ¿no? uh -huh. Uh -huh. ahora que todo el mundo le anda reclamando a los médicos porque honestamente tienen por qué quejarse y les dicen que, pues eso querían, esos son médicos. Bueno, los médicos tienen un trabajo administrativo, como todos. Así es. Si el INAI no existe, no tenemos acceso a esos mecanismos que permiten que uno sea dueño de su historia clínica, por ejemplo. Entonces, si no existen estos mecanismos de las asociaciones civiles en conjunto con las instituciones, la democracia nos ejerce. Nosotros como pacientes hablo específicamente de mi caso, ¿no? Porque yo no le voy a exigir a nadie que haga algo más. Creo que tenemos que entender y hacer un esfuerzo por entender cómo funciona lo que tenemos a las manos y qué queremos nosotros para nuestra salud. Seamos buenos clientes del problema que queremos que alguien más nos resuelva, en este caso un médico. ¿Qué es ahí donde tú y yo, en términos de yo soy un paciente y tú eres un médico? No me importa qué clasificación tengas, nos, nos topamos. En, en el caso de este paciente en particular, María Isabel Mota, que estuvo en el Sistema del Nacional de Psiquiatría durante más de 10 años, que conoce a título personal a estos tres médicos con estas tres especializaciones diferentes y que todos tienen que ver en algún momento con mi estado de salud, sin que tenga que ver que son gente cercana a mí. De alguna manera, el oficio de ustedes tres en el sistema de salud me afecta. Adrián está corriendo un protocolo con el Nacional de Psiquiatría y con Nutrición que tiene que ver con la alimentación y ansiedad y pide un montón de voluntarios. Por supuesto, y me anoté, porque One is a Trooper. Paolo, bien, es mi Paolo es mi médico, ¿no? O sea, él es responsable de mi salud. Si a mí algo me pasa, se va a enterar primero Paolo y después Adrián, así de simple. Y es quien me ha educado, ¿no? Que, con quien me siento una hora cada que podemos. Oye, ¿me explicas esto sobre el CBD y mi ansiedad y mis hormonas? Y me obliga a leer para después irme a leer eh, al, al INRA, al, al Instituto Nacional del Cannabis, a todos los estudios que él me pasa de, de, de lo que hacen en Israel en investigación y luego yo tenga chance de pre pre preguntarle un par de cosas a Paolo. Oye, ¿esto qué? No, esa es mi chamba como paciente responsable. Y por eso estos tres niños nerds que tienen ahora estas responsabilidades me han llamado a mí paciente experta, que es un tema que aquí el señor Cuarón Viz de la medicina y yo, podcaster Guanavi de la educación mental como paciente, hemos querido acuñar en doctor comadrizar las cosas, ¿no? Exacto. En que a pesar de que el sistema de salud hable en estos términos, donde una asociación civil tiene que proteger los derechos inherentes a cualquier ser humano, que tendrían que funcionar de una manera así, como visa, como anuncio de visa, ¿no? Así de, tengo una enfermedad y me paro en un hospital y alguien me atiende y después vemos. Y en México no funciona así. Y tenemos que hacerlo entre todos y quejarnos en Twitter y escribir algo y leer los artículos y ponerle atención a las noticias, involucrarte con una asociación civil, tratar de estar informado sobre la salud mental, leer a médicos mexicanos que están dentro del sistema de salud, o crearte una opinión informada para que entiendas qué hacer el día que, como me pasó a mí hace 10 años, la persona con la que vivía y que jamás había tenido contacto con alguien que tuviera crisis como las que yo tengo, se paró en la puerta y me dijo, ya no puedo, necesitamos ayuda. Y yo ya tenía 10 años siendo paciente de psicoanálisis y de terapia, pero jamás de psiquiatría, ¿no? Y a los 23 años, sin padres, sin seguro médico, sin trabajo estable, ¿qué haces? Sí, pues. Cuando además en tu familia han habido accesos a otros sistemas de salud para este mismo problema, pero tú no tienes contacto con tu familia porque la locura separa a las familias y dos, no tienes contacto a ese acceso a esas soluciones. Así es. Mi hermana pasó por eso en, el, en Estados Unidos, otra de mis hermanas pasó eso en el sistema privado, otro de mis hermanos pasó eso en el... ¿Saben? Hay muchas formas de solucionar un problema de una enfermedad que además no tiene un órgano en el cuerpo, porque nosotros estamos enfermos del ánima y el ánima no sabemos dónde está. Y entonces el día que yo amanezco con la idea pegada, suicida, y de veras no puedo quitármela, por más entrenada que estoy a entender que en mi cerebro de alguna manera está roto y que hay una voz ahí insistente en recordarme que la vida no vale la pena pero que mi carácter es otro como tengo roto ese órgano que yo llamo, que los filósofos llaman ánima, pero no tenemos dónde en el cuerpo señalar un paciente mental en este y en cualquier país necesita un montón de médicos para entenderse
0: pero justo aquí viene lo bonito no solamente médicos De aquí el valor de tu podcast y el valor de un paciente experto porque la verdad es que esta ansiedad que tú sientes, ¿no? Como la expresas, como nos la compartes a mí y como profesional de salud me parece padrísimo porque me acerca mucho, ¿no? Y yo que tengo otros problemas, ¿no? Pero nunca la ansiedad ha sido uno, ¿no? puede ser difícil ser tener esta empatía o entender estos momentos porque es muy distinto, ¿no? Es una sensación muy particular. Y eh, el que haya personas como tú que dedican el tiempo a explicar lo que sienten, cómo lo sienten, este, y a compartirlo con los demás, pues ayuda mucho. Uno, si es un paciente que está teniendo lo mismo, ¿no? Y por otro lado, como profesional que nunca se va a acercar a la realidad, pero ayuda un poquito a intentar entender qué es lo que se siente. ¿no?
1: Siempre que hablo contigo siento que me pones una estrellita en la frente. Y como que quiero ir a hablar con la mamá de Adrián, que es la maestra, fue mi maestra de inglés y es la maestra más estricta que tenía en mi vida. Yo lloraba en sus clases. O sea, y quiero ir a decirle, mira, Andrés me puso estrellita en mi tarea. ¿Mm? ¿Mm? No como tú que me ponías ocho. ¿Mm? Me da muchas ganas de ir a hacer eso. Pero te agradezco mucho que lo digas. Al final del día, eh, siempre me preguntan si el podcast me ayuda. Como, y creo que tú también me lo preguntaste un día, eh, si el podcast me ayuda ¿no? Como a, a lidiar con la locura, claro que me ayuda. Y, y me acuerdo de tu carita el día que te lo dije, la locura tiene un, un método de transmisión imposible de evitar, es la palabra. O sea, no hay cubrebocas para eso, mano. Sí, 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 sí. No hay cubrebocas para eso, no hay condón para eso, no hay, no hay barrera, no hay método de barrera. No tengo cómo evitar no propagar mi locura. Así sí. la aprendí. O sea, las personas que no nacimos con, con síndromes neurológicos trastornos, o sea, que no somos bipolares, que no somos, ¿sabes? Que, son que tenemos trastorno de la personalidad limítrofe, que se parecen tanto, pero que tienen dos orígenes tan diferentes. Las personas que no nacimos con un desbalance comprobable, bajo un estudio,
0: <risa> tenemos sí, que sí, lidiar
1: sí. con otras cosas y, nuestro y aprendimos la locura. Y el lenguaje tiene palabras pero tiene miradas, tiene tonos, tiene métodos intangibles de contacto. Claro que me cura, es una válvula de escape para las 27.000 voces que tienen mi ansiedad, todas tan privilegiadamente educadas por gente como la que me crió para enseñarme cómo entender leer un periódico en términos de economía y política y además hacerlo, mi papá, y cómo además leer un montón de filosofía y de sociología, pero el vanidades no se te olvide es importante, mi mamá y mis hermanos en el, creciendo en los 70. No, tuve la mejor escuela del mundo la curiosidad ha hecho que mis palabras tengan la enorme fortuna de hacerle freno a mi locura, ahí es donde jamás me echo para atrás del enorme privilegio que tengo de que no solo ustedes, sino otras personas con mis mismos diagnósticos me digan paciente experta y yo creo, como tú, que los privilegios hay que usarlos. No, hay, es. que, no hay que... No hay que cargarlos. que ¿no? cargarlos. Tengo el enorme privilegio de estar enferma y de estar obsesionada con las palabras. Así como a ti... Tú trabajas en lo que te gusta, ¿no? Tú hubieras querido ser marketer. Tal vez tú te divertirías más en mis juntas, en, en, haciendo campañas y... No sé. Yo quería ser poeta. Yo quería cantar y, y, es, y, y ser poeta hay un pedo este, muy probablemente tú te morirías de hambre siendo marketer y yo claramente me moriría de hambre siendo poeta somos muy útiles donde estamos es,
0: y digo, siempre se puede experimentar
1: eso es lo que hacemos y por eso existe Doctor Comadre y, y, y por eso creo también le ha ayudado a tanta gente que oye el podcast y que después oye Doctor Comadre y viene y me cuenta
0: y, no, pero al final también yo creo que es algo que, que te hace paciente experta ¿eh? es que te involucras ¿no? Este, te involucras Y no te quedas con lo que te dijo Alguna vez un profesional ¿no? eh, que Creo que eso También tiene muchísimo Muchísimo valor eh, A veces Es muy importante ir con un profesional Pero por más que eh, Uno sea profesional Hay tips ¿no? Y en este pues, tipo de enfermedades crónicas Que, que vi, van contigo A todos lados ¿no? este No te las puedes quitar Entonces pues para lidiar con ellas, y estoy hablando de pues, la ansiedad, la depresión, o puede ser la obesidad, puede ser la hipertensión, la diabetes, ¿no? Este, necesitas estos tips de todos los días que eh, una persona que no vive con esa enfermedad, pues las, esas mañas, sutilezas, algunas se pueden aprender, pero no es lo mismo que te las transmita alguien que lo hace, lo hace todos los días y te ¿El puede. El insight.
1: El sí. insight, Andrés, que sí, es la gran sí, discusión sí, sí. entre los mercadólogos Ajá. y la gran discusión entre los investigadores, el insight, no hay comprobación de data sobre él, y es, es hacer estudio de mercado, eso se llama el marketing, y en medicina eso se llama hacer consulta, Así es. no hay de otra, el mejor community, el mejor planner de marketing del mundo en digital es el mejor community, y el mejor investigador científico es el que sigue haciendo campo, ¿no? El que sigue ahí en contacto con, de sin alguna... Duda,
0: sin duda, sin duda, ¿no? Porque si te sobrespecializas, pierdes, ¿no? Pierdes perspectiva. Ey, es muy
1: importante. Muy... Quiero que cerremos en algún momento esta chela que ya se puso larga, pero que fue muy útil. Pensando en hoy, 2021, en medio uh -huh. de la pandemia, ¿no? ¿tú que conoces y entiendes el sistema de salud en los muchos niveles de procuración que existen? ¿Alguien en una situación como la mía? ¿no? O sea, ¿Alguien, no sé si de mi edad, pero alguien que no tiene seguros médicos privados, en una situación compleja de lana? ¿Sí? ¿Inestable, por ejemplo? O como estaba yo a los 21, ¿no? Que esa, era, esa era la situación que había, prejuiciada en muchos sentidos. ¿No? En, en, en la época en que yo empecé a tener crisis, uh -huh. existía la depresión y es, la depresión era la locura, era como en, hablar en 1950 de histeria la imagen era Lucía Méndez en una película, en un manicomio, hoy creo eso se le, puede ser una mujer de 20 años que no tenga trabajo estable, muy probablemente es mamá y tiene acceso a internet y tiene estos problemas, tiene ataques de ansiedad tiene ataques de pánico no tiene fuerza durante ¿no? días o empieza a tener estos dolores que a veces he tenido yo, los ¿no? de la cefalea o, o el, el zumbido que tengo. ¿Qué hace, Paolo? Andrés, te estoy componiendo.
0: No, no te preocupes. Este, ya les, eh, me es está por pasando la barba, de, es por la barba.
1: No, me está pasando lo de las tías que les dicen a sus hijos, <risa> ¡Luis, Paolo! Al, te, oh. Ven acá, sí.
0: Pues sí, tienes ya. derecho porque eres tía, entonces Yo puedes, sé, puedes pero hacerlo. Qué, qué puedes poco hacerlo.
1: profesional de mi parte. <risas> Dime qué hace una persona en esa situación hoy. ¿Qué puede Mira, hacer?
0: Híjole, hoy, hoy vivimos una situación de salud mental complicada, ¿no? Este, si, si, si alguien tenía latente este problema, ¿no? Pues probablemente, ¿no? ¿Quién no ha tenido ansiedad, no? Aunque no tengamos un problema. ¿No? Diagnosticado de ansiedad, dijo, la situación de que estamos viviendo es, es complicada. Y súmale que han, se han reducido una quinta parte las consultas, ¿no? De, de atención a salud mental, una quinta parte, eh, eh, ¿no? Este, eso, eso, 2020, ¿no? El número de consultas que normalmente con psiquiatría y psicología rondaban en unas 400, ya están por abajo de las 100.000, ¿no? En 2020, que eso traíamos una tendencia, hacia ella. Este, ¿por qué? Pues porque están cerrados los hospitales, ¿no? Así de fácil. Entonces, aunque tuviera uno seguro, pues es, es difícil. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Pues primero creo que, ¿no? Y además ya están escuchando este podcast, es algo muy bueno, que sepan que no están solos, no están nunca, solas, no están solos. Nunca,
1: ¿no? nunca, siempre hay alguien con el DM abierto en Twitter, siempre, siempre, siempre.
0: Exacto, ¿no? Este, o en Twitter o en Facebook o en lo que sea, ¿no? Dos, pues un buen consejo siempre es este, pues contactar a alguien cercano que a veces es bien difícil, pero, pero contactar a alguien se y decirle, me estoy sintiendo así. Ese también es, es una, una, ¿no? O sea, de, de primera instancia ese sería un consejo. Ahora, ahora por cuestiones de pandemia, hay algunas líneas, tanto de eh, gobierno, son digitales, uno puede tener un sumo, puede ser una llamada, como de organizaciones de la sociedad civil que pues, tienen sus líneas abiertas, justo eh, como para acompañar. Acompañarnos en estos procesos de, pues de ansiedad, de depresión.
1: Oye, Idea Cuaron, saca tu plan de marketing. Cuando salga este podcast, podemos coordinar con Adrián. Que pongamos en las redes de Doctor Comadre y en las redes del de, Deprebook los números o los accesos o los links a estas asociaciones que proveen estos servicios.
0: Claro, claro, lo, 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 lo hacemos, sí. Lo.
1: Hay que, para que tenga la gente que oye tu podcast y que oye el mío, un link un
0: Sí, 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 lo, lo hacemos.
1: Tú tienes, normalmente esa información cambia, ¿sabes? Es, es como van pasando las asociaciones, no todas aguantan, no todas tienen los recursos y también eh, hay opciones restringidas, ¿no? O sea, por ejemplo, la UNAM tiene servicio de lunes a viernes en determinadas horas, uh -huh. eh, pero hay unas que solo funcionan por WhatsApp y no todo el mundo tiene acceso a todo. Creo que podría ayudarle a la gente a tener algún espacio actualizado con info que tú nos puedas dar.
0: Sí, 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 lo, 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 lo hacemos. Cool. Eh, y pues, bueno, otra cosa sería buscar información sobre eh, tips. A ver, está YouTube, está este... Es Google en sí, ¿no? Hay varias fuentes. Hay que tener cuidado, ¿no? Ese es el gran problema. Sí, porque...
1: O sea, si sí hoy, sí Adrián, ¿eh? Decir. ¿Estás diciéndole a la gente que vaya a buscar salud mental a Google, Andrés? ¿En sí, serio?
0: no, no, justo, este... Digo, al final de cuentas, doctor comadre está eh, accesible en Google, ¿no? Este, gente llega por ahí. Entonces, pues como todo, ¿no? Hay eh, lo mejor y lo peor en el, en la internet.
1: En la internet. Yo, yo ahí, si me dan chance como paciente, me ha servido mucho leer el... En NHIS, National Health uh -huh. Institute, ¿sí? ¿Sí es así la sí sí,
0: sí, sí, sí. Punto
1: go. Eh, ahí todas las clasificaciones, o sea, le tengo confianza a las descripciones de los diagnósticos, están escritos en, una, en un lenguaje que yo entiendo, están en inglés y en español, tienen un montón de fuentes y de material educativo sobre diagnósticos y sobre tratamientos, y tips y un montón de cosas. Le confío mucho a la OMS siempre, aunque mucho del discurso sea político y como... Calma, todo va a estar bien, ¿saben? A veces son sí. como los prefectos, pero siempre tienen buenas fuentes que linkean a estudios o que lin linkean a organizaciones civiles. Y, y ya así en emergencia, este, TikTok, net, ¿cuaron, ¿cómo le hacemos para montar TikTok sobre salud mental? Tú y yo tenemos que resolver esto. Porque de verdad en TikTok hay un montón de herramientas, en, en, en TikTok Mental Health, el TikTok del Mental Health, hay un montón uh -huh. de herramientas bien buenas, bien buenas. Gente que entiende, por ejemplo, que te explica por qué hacer gárgaras cuando tienes un ataque de ansiedad o hacer buchas de agua cuando tienes uh -huh. un ataque de ansiedad uh -huh. funciona. Pues es porque estás engañando a tu sistema, ¿sabes? Le estás diciendo a tu nariz, estoy muy ocupada con agua en la garganta. ¿Podrías respirar? Básicamente eso es lo que le estás diciendo a tu cuerpo. Tengo agua en la boca, tienes que respirar por la nariz. Ya, es así de simple, es un life hack. Listo, funciona. Apachurrarte un dedo, respirar de determinada manera... El formato ayuda un montón, como es un minuto y tu ansiedad no te permite concentrarte más allá de eso, ayuda mucho. Y esto que decías tú sobre tener contacto con alguien, la gente que padecemos depresión nos terminamos aislando y luego nuestras personas de confianza se vuelven inalcanzables por la culpa que sentimos por pedir ayuda. Aprender a lidiar con eso me tomó años, años, porque la mayor parte del tiempo la ansiedad te dice... Eres una molestia. Te das lata a todo mundo. No vales la pena. Siempre estás estorbando. La ansiedad se habla muy bien con el síndrome del impostor. Entonces, esa persona a la que le tienes confianza. A veces no tienes confianza de decirle estoy mal. Me estoy pensando en suicidar en este momento y no sé qué hacer. Y cuesta trabajo. Yo recomiendo, mi tip es, búsquense un emoji. Un emoji. Escoja, vayan ahorita los emojis, escojan uno que no usen frecuentemente, ¿ok? Pero que a ustedes les signifique un asunto de excepción. En mi caso, es un cerebro. Cuando hay un cerebro es, ¡This shit is broken! Tengo ese código con dos personas. No son personas con las que hablo todos los días, pero son personas que me han visto en las peores y en las mejores. Y son personas que también tienen esa necesidad, ¿ok? Entonces, yo mando un brain, Mandado el brain, ya hay un acuerdo previo de lo que sigue aquí es una instrucción. Necesito hablar contigo en este momento, búscate minutos, o necesito que me, saber que me lees. Punto. Son dos necesidades de desahogo que se pueden hacer por texto, ¿ok? No necesitas hablarle a alguien y preocupar, no puedes hablar. Muchas veces tienes un ataque de ansiedad y de verdad no pueden levantar el teléfono. A mí a veces me da tiempo, ¿no?, de mandar el brain abro el, el voice note y trato de, porque como me dan estos ataques de dislalia donde se me atoran la encía sí, y luego no, no puedo hablar y no puedo respirar, hay gente con la que tengo ese chance, ¿no? Pero ya hay un acuerdo previo, entonces no importa si hace dos días nos peleamos por otra cosa, no importa si yo en este momento estoy oyendo que no me quieres y que te estorbo siempre, y no importa, porque es un acuerdo de emergencia.
0: Sí, sí. Y digo, eso, eso es como una buen, un buen pre, ¿no? Como ya del colmillo. Estas son estas mañas que platicamos. Pues es que qué ya mano, tienes. pues
1: como sí, uno está sí, ejerciendo sí. desde bien chavita, ya sí, sabes. Sí, 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 Ya sabes.
0: Pero eh, si es nuevo, ¿no? En eso creo que además esto está pasando ahora con la pandemia, ¿no? Muchos traíamos ahí algo y no, y no habíamos tenido la oportunidad para que saliera, ¿no? Y ya con esto está saliendo, pues pues igual lo mismo, ¿no? Si hay siempre gente que está dispuesta a Escucharnos, que es lo que necesitamos muchas veces. Ey,
1: ¿no? ey. Y
0: acompañarnos.
1: Ahora mis juntas de trabajo empiezan a ser como de repente 20 minutos de ¿quieres echarte un mezcal? Sí. Estamos en pandemia. Se exigen otros tiempos y otras medidas. No estoy diciendo que se tomen mezcales en las juntas, ¿eh? Ojo, no dije eso. Solo dense chance de desahogarse. ¿Somos humanos? ¿Dormimos? ¿No saben lo importante que es dormir? Descansar es a veces más importante que dormir, no me pregunten bien por qué. Y necesitamos afecto y cariño y validación. Trabajan para eso, ¿ok? Para eso se parten la madre, para eso van a ocho horas a la oficina, para conseguir ganar esas horas. Ese es el Así primer es. camino a la salud, el primerito. Háganle es. caso a mi sobrino, miren. O sea, no es porque sea mi sobrino, no es porque yo quiera imponer al sobrinity manager, pero es que es buen sobrinity manager. Háganle caso a Adrián Soto, duerman. Sí, miren, no, no, no. ese niño. Sabe cosas antes de que uno las necesite. Háganme caso, lo he vivido.
0: Y no dormía y ahora ya duerme gracias a que aprendió eso.
1: Y nunca ha puesto algo que proponga que después se vuelve verdaderamente la pieza de resolución, que no pruebe en sí mismo Desde que me acuerdo de él a los cinco años. Pues sí. duerman. Entonces, sorry que no les podamos decir, miren, vayan al Nacional de Psiquiatría. no. No podemos decirles que ese es el camino en este momento. Y, y entendemos los dos, Andrés, desde el lado de su médico con título innombrable, que de ahora en adelante se llamará el Chandler Bing. Y yo como paciente, que quisieran algo más a la mano, porque eso es lo que hace el dolor mental. Necesitas que se cabe rápido. Duele a veces más que el dolor físico, y por eso tenemos autolesiones y, y dolores crónicos, ¿no? Duele un montón vivir en desesperación, pero no estamos solos, nadie. Si algún día necesitan algo, quiero que sepan que mi instinto materno da para mucho. Mis DMs, tanto en el de Prebook como en arroba María Isabel Mota, están abiertos. Y Andrés lo sabe, este, cada que puedo trato de mandar fotos de pan, fotos de taquitos, de fotos gatitos. de gatitos, y, porque es la chamba de las tías. Recordar que por difícil que se haga la vida, hay taquitos. Nos tocó vivir en la época en el planeta donde hay taquitos, ¿no? O sea, el ánimo se cura a veces con cosas simples. Así es. Oye, Andrés, gracias.
0: No, gracias, gracias a ti. Este, un gusto estar contigo y poder compartir.
1: Chicharíamos, o sea, hagamos cosas chingonas.
0: Sí, seguro, hay mucho, mucho que hacer.
1: Órale, pues. Eh, eh. Vamos a cerrar esta. Dile, por favor, a la gente dónde te encuentra.
0: Nos puede encontrar en Doctor Comadre, ¿no? Tanto en comadres.mx que es la página, pero estamos como Doctor Comadre en todas las redes sociales y en Twitter soy arroba Castaneda Prado. Ahí...
1: a poco, pero sí le da.
0: Sí, no tuiteo mucho, retuiteo mucho, pero no ah, tuiteo. Y lee,
1: lee, sí, leo, eso cuenta, sí. Porque luego se notan los contenidos del Doctor Comadre. Así es. Pero sí, léanlo, y también pues luego ahí, si, si googlean su nombre van a encontrar otras cosas que también son dignas de investigar. Muchas gracias, Andrés. Gracias. A Veámonos ustedes, seguido. Abrazo.
0: Seguro, seguro que sí. Ok. Abrazo.